0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos y todas o todes a este episodio eh, que voy a estar comentando y platicando con una muy querida amiga llamada Bea Alvarado y pues obviamente mi nombre es Brenda Mortara, gracias por estar en Kairos Podcast donde hablamos de filosofía y otras cosas. Espero que este podcast les resulte interesante, entretenido. Y lo que vamos a ver el día de hoy es la carrera de humanidades desde dos perspectivas distintas. Por el título de este episodio creo que ya se habrán podido dar cuenta. Y a lo largo de este episodio vamos a desarrollar cómo eh, es estudiar humanidades. Y ya lo vamos a ir desglosando un poco. ¿Cómo estás, Betty?
1: Hola Brenda, gracias por invitarme. Estoy muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Estoy muy bien también. Muchas gracias por querer colaborar conmigo el día de hoy. Eh, la verdad, este, estamos grabando los episodios eh, un poquito adelantadas, entonces no sé cuándo salga, pero yo, yo estimo que sea dentro de un mes. Entonces ya, ya veremos cómo está la situación. Y bueno, para introducirnos el día de hoy, este, cuéntanos ¿qué estudias tú? ¿cuál es tu carrera? ¿cuánto tiempo llevas en la carrera? ¿y por qué decidiste estar en la carrera también?
1: Bueno, pues yo estudio historia en la heroica Facultad de Filosofía y Letras de Luna <risa> eh, pues ya llevo cuatro años estoy un año extra porque he metido pocas materias y bueno, pues elegí historia porque siempre me ha gustado historia. En la primaria me encantaban en los romanos, en la secundaria me obsesioné con la Santa Inquisición y en la prepa con la Segunda Guerra Mundial y pues ya creo que lo mío era historia. Y pues elegí la facultad porque siempre me sentí muy atraída por todo lo revolucionario que era la UNAM. <risa> Y pues siempre quise estar en filosofía y letras, bueno, toda la prepa quise estar, ahí pues se me hizo
0: Como dato curioso, quiero que sepan que Betty y yo fuimos a la misma primaria, <ríe> ella entró en quinto, o en sexto, no, en quinto Y sí, entonces desde ahí nos conocemos y creo que no, nunca lo habíamos comentado porque luego llegó la secundaria y luego la prepa pero nunca dijimos que teníamos como aficiones parecidas, simplemente nos volvimos amigas y ya, pero no sabíamos que había algo más que nos unía como, como es estudiar una carrera de humanidades. Eh, para este punto, bueno, no sé si ya algunos de ustedes saben, yo estudié filosofía en una universidad privada, que no voy a decir su nombre para, pues para no afectar a Aranza y a Michelle que también están estudiando ahí, y bueno, como lo dijo Betty, ella también está estudiando una carrera de humanidades en la facultad de la UNAM, la facultad de, Human de, de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces, aquí el contraste eh, es, es distinto, y no solo porque sea una escuela pública y privada, sino también porque vemos que hay diferentes oportunidades en el ámbito, pues sí, en el ámbito de de la Facultad de Filosofía y Letras y en pues en mi escuela privada. Y, a, y en este punto ya Betty nos podrá decir cómo es los primeros semestres estar en, en, la, en una universidad eh, pública y cómo es convivir con tus demás compañeros, eh, realmente si son muy distintos, si todos se llevan bien con todos, si tienen diferentes pensamientos o si se permiten como llevarse con de otras carreras porque luego eso pasa mucho que luego nos dividimos tanto en nuestros grupos. Bueno, en mi caso no. <ríe> en el caso de mi facultad es demasiado pequeña. Solo van a educación primaria, educación este preescolar, psicología, pero ellos son más de la mañana y yo siempre fui de la tarde, entonces no convivía tanto con ellos. Y a decirles este pues los grupos tampoco son muy grandes, o sea, no esperen que en una escuela privada, por lo menos en la que yo estuve, <ríe> eran como... Bueno, mi generación éramos dos, y obviamente en las de la UNAM son más de 50, o sea, ya llegan a muchas, muchos salones. Entonces creo que eso sí también afecta un poco cómo, cómo se perciben las humanidades desde un punto de escuela privada a pública. Cuéntanos un poco de eso, Betty.
1: Bueno, es mucho, pero en principio hay que aclarar que nuestros grupos sí son enormes. El primer año tú no eliges grupo. Bueno, sí se puede para el segundo semestre, pero en general no. Tú no eliges grupo y tampoco tienes materias que sean tronco común con otras carreras. Entonces, solo estamos historia con historia. Pero tampoco se puede formar un grupo. Eh, así bien de amigos que todos tengan las mismas clases porque ya después vas cambiando de grupos según las optativas que quieras o según tus intereses de investigación. Entonces, en general vas rotando de compañeros. Siempre estás en distintos grupos y pues conoces a muchas personas, pero sí se complica eh, el conocer personas de otras carreras. En mi caso, ya conocía a otras personas porque iban en la prepa conmigo entonces, conozco a personas que van en pedagogía, que van en filosofía, en letras dramáticas y en estudios latinoamericanos. Pero si no fuera por la prepa, creo que no los hubiera conocido. Es muy difícil conocerles. Aunque también cuando hay alguna asamblea, algún meeting, pues llegas a conocer a las personas y eso también es muy bonito. Eh, el primer semestre... La verdad es que yo sentí que fue un desastre, era un grupo enorme. Me encantaba mi salón porque era súper, súper enorme y era escalonado y todo blanco y aparte tenía vista a un jardín. Y entonces, pues me encantaba. <risa> pero sí, es difícil estar en un grupo tan grande. Creo que, no sé bien cuántos seamos, pero yo sentía que éramos como 60. Y hay grupos todavía más grandes. Una vez me tocó estar en una clase eh, que... Era de filosofía, pero éramos tantos y en un salón tan pequeño que tenían que estar parados o sentados en el piso. Además de que a veces en otros grupos también hay tanta gente que van y se roban las sillas de otros salones. Entonces se quedan vacíos los salones o con dos sillas y tienes que ir a conseguir sillas. Entonces pues es todo un problema porque la población en mi facultad y en uname en general es enorme. Pero a la vez pues somos privilegiados por estar en una universidad y por poder estudiar. Y aunque esas no sean las mejores condiciones para, bueno, pedagógicamente, aún así es muy bueno y aprendes muy, muy bien. Sí, es todo un reto, la verdad. Pero es muy bonito y es mucho lo que aprendes también. La convivencia puede llegar a ser complicada porque cada persona tiene su ideología. Y mediante vas avanzando con los semestres aprendes más cosas y de pronto eras más conservador, pero de pronto ya eres marxista de, de corazón y de pronto ya eres más radical o te centras un poco. Entonces, pues cada quien va cambiando de ideologías, van ocurriendo cosas, te vas separando de tus amigos o te vas juntando. Pero yo supongo que eso ocurre en todas eso partes.
0: Eso es eh, muy interesante, eh, porque igual en el caso, bueno, aunque solo en mi universidad, que sea poquito, Ahorita las generaciones que vinieron después de que yo entré... Ya vienen un poco más grandes. Grandes para mi, para mi facultad, ¿no? Que ya vienen de 20 en adelante. Entonces, en algún futuro se espera que ya haya... Pues, no tanto como la UNAM, pero ya sí arriba de 30, de 40. Entonces, eso está súper padre. Y, pues, <ríe> sí. Luego, eh, pues así con el contacto que tengo luego con mis compañeros... Hay algunos que me decían que querían estar en filosofía en la UNAM, pero que al final no les convencía tanto. Y era por el caso, por ejemplo, que tenemos de... Pues sí, de que luego hay paros. ¿Qué, qué nos podrías decir acerca de eso, Betty? Eh, yo, yo sé que tú estás muy a favor de los paros. Yo tampoco lo veo mal. Al igual que las marchas, creo que es el derecho de todos de manifestarse y de exigir derechos que deberían de estar todavía, o sea, de que nunca debieron de desaparecer, pues, o que siempre debieron de ser considerados. Pero es un poco complicado porque, pues, bueno, tengo también otra amiga que ella no está en Humanidades, pero estudia, pues sí, eh, administración, una cosa así. Entonces, es diferente cómo se vive, eh, pues sí, eh, las revoluciones sociales o los paros en la UNAM, eh, desde su facultad y desde la tuya, que es de donde se organiza toda esta manifestación de ideas y de este exigencia de derechos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Pues, mi facultad es conocida por ser súper revolucionaria o revoltosa, según la perspectiva que se tenga. Eh, y pues sí, de hecho, apenas volvimos de un paro que estuvo super largo duró como cinco meses algo así eh, y bueno pues nos atrasamos medio semestre fue fue muy complicado retomar las clases y más porque las tuvimos que retomar en línea de hecho el paro no se hubiera acabado si no hubiera con coronavirus y quizá ahorita sí, si seguían ahí las chavas o se hubiera arreglado algo eh, y pues sí, sí afecta mucho si quieres terminar a tiempo. También a veces pues ya no puedes tomar todas las clases o el temario se tiene que recortar. Pero aprendes otras cosas. Eh, por ejemplo, la legitimidad de la lucha. Eh, <ríe> todos los... El compromiso social también. Nosotros como humanistas debemos de estar muy comprometidos, comprometidas a... Las causas sociales debemos de apoyar porque debemos de comprender desde otra perspectiva todo esto. Eh, y bueno, pues si, si hay un paro es por algo. No solo se dan porque queremos vacaciones. De hecho, el UNAM tiene muchas vacaciones, nos dan muchos meses. No queremos más vacaciones, nada más hay otras cosas. Puede ser que no sea dentro de la facultad, pero también fuera de la facultad y que nos afectan de cierta forma porque somos del mismo país o de la misma ciudad o hasta de la misma institución. Entonces, pues hay que comprender de dónde, sirve, de dónde surge todo esto y tratar de apoyar si es necesario. Eh, cuando fue lo del terremoto, en el 2017, también se hizo como un pequeño paro, pero fue muy productivo porque se recolectó comida, se recolectó bueno, víveres de todo tipo, también dinero, y se hicieron donaciones. Entonces los paros pues también sirven para causas sociales, ¿no? Eh, este último que hubo fue porque hubo muchos, hay muchos casos de acoso, de abuso, de violaciones dentro de nuestra facultad y dentro de la universidad y no han sido atendidos. También hay muy poca representación femenina en la facultad, eh, también hay mucha misoginia que eh, a veces nos rechazan por ser mujeres en las clases o hacen comentarios muy machistas. Entonces todo eso tenemos que aguantarlo. Pero no es justo, no tenemos por qué aguantarlo, ¿no? Es por eso que pues se levantó este paro. Fue de pronto, eh, creo que yo fui a la facultad, estaban en una asamblea y ya de pronto, ya al siguiente día hubo paro y no sabíamos que no íbamos a volver. Ya llevamos un año sin pisar la facultad. Pero bueno, se retomaron las clases en línea y esto siguió y la verdad es que las autoridades no escucharon, no prestaron tanto apoyo como debían. Y es una lástima. Pero, pues sí, puedes aprender muchas cosas de los paros. También, no sé, yo me imagino como en el siglo XX todas estas personas intelectuales reunidas en sus pequeñas asambleas tratando de cambiar el mundo. Así me siento yo. También cuando participo en una asamblea, escuchar a los compañeros, a las compañeras, eh, todas sus quejas, todas sus dudas, todos sus planes. Es muy interesante. Aprendemos mucho el, los unos de los otros. Y pues sí, a muchas personas no les parecen los paros. Dicen, hay otras formas de manifestarse. Y pues sí, quizá haya otras. El problema es que no son efectivas. Y los paros, aunque no en su totalidad, pero la mayoría son efectivos. Porque generan mucha presión. Y bueno, pues si no les gustan los paros, puede que tampoco les guste apoyar las luchas sociales, las causas sociales que nos están afectando día a día y puede que tampoco sean tan conscientes de su papel como humanistas o como científicos sociales o como ciudadanos y ciudadanas de México y del mundo, ¿no? Muchas personas sí se quejan de los paros de UNAM y dicen, no, es que LUNAM UNAM un puro paro y no tienen clases, son unos flojos. De hecho, a mí no me querían dejar entrar a la facultad. Mi papá decía, no, ¿cómo vas a entrar ahí? Vas a estar nada más fumando marihuana y estando ahí en islas, pero no, no es así, pues vas a clases, ¿no?
0: Creo que justo acabas de tocar otro tema que quería discutir el día de hoy. Y creo que desde mi caso te voy a contar cómo viví las humanidades y por qué eh, me sentí feliz cuando mi mamá me apoyó para entrar a la carrera de humanidades. Porque es algo que no es fácil, sobre todo desde, desde los padres, ¿no? Por ejemplo, mi familia, bueno, con las personas que yo estoy, estudiaron carreras de área 3, o sea, estudian administración de empresas, comercio y negocios, hasta relaciones internacionales, hay uno que otro diseñador digital, etcétera, etcétera, y hasta un pedagogo, pero justo mi primo, que es pedagogo, decía que quería estudiar filosofía en la UNAM, pero al final como sabía que no le iba a generar como tantos ingresos, prefirió irse por la pedagogía, que está creo que igual, <ríe> pero... Pero dijo, bueno, para para no ser un rechazado de la sociedad, pues voy a estudiar pedagogía. Y ahorita no le va mal, ¿eh? está en un Conalep, él es feliz. Y qué bueno, me da mucho gusto, triunfando Pero pues dar el salto, por así decirlo, el salto al vacío con las humanidades. en tu Bueno, en mi caso, eh, les estaba diciendo, mi mamá fue muy linda. Porque ella tiene una vena muy, muy lectora desde siempre, entonces creo que eso me lo inculcó a mí. Y ya después cuando yo le dije, pues quiero estudiar algo de área 4, que quería estudiar literatura, pues me dijo, pues, ¿por qué no te metes a filosofía? Y yo no sabía que en la universidad en la que fui estaba, y ya me metí, la verdad no creí durar tanto, duré más que mis otros compañeros que ya iban con la intención de ser filósofos, y bueno, <ríe> eso me pasó... Pero desde tu caso, ¿cómo te fue? O sea, ¿recibiste apoyo eh, desde el principio? Este, ¿Te dije complementaria y mejor estudia otra cosa? ¿O tú dijiste, pues no me importa lo que me digan, yo me voy a meter, hace no sé lo que pase?
1: Pues, bueno, en mi familia nos apoyamos mucho siempre. Pero sí fue como un shock porque, bueno, mi papá es ingeniero civil. Una de mis hermanas es arquitecta e ingeniera. Otra estudió fisioterapia. Mi mamá es contadora. Nada que ver con humanidades, ¿no? Pero también siempre aquí hubo enciclopedias, siempre hubo libros, siempre hubo muchas cosas que, pues, a mí me guiaron hacia esa área. Y, pues, al principio, mi papá fue el que más me despreció mi idea de estudiar Historia, pero al final lo aceptaron y me han apoyado muchísimo. Lo que sí es que pues siempre hay quienes dicen, te vas a morir de hambre o de seguro eres rico para estudiar esa carrera porque ahí no ganas dinero ¿no? o se la pasan leyendo y no hacen nada más. Pero bueno, mi familia sí me apoyó mucho, me ha apoyado siempre y sí da mucho miedo estudiar Humanidades el futuro es muy incierto. Pero aunque estudies una superingeniería, no vas a tener trabajo si no eres bueno en lo que haces, ¿no? Y estando aquí en México, pues también va a ser complicado conseguir trabajo no importa el área que seas. Además, estudiar humanidades es muy bonito y siento que te llena mucho en el alma y en el corazón. <risa> y pues es muy provechoso estudiar humanidades, parece que no, parece que solo estamos ahí sentados leyendo y que eso no es nada productivo, pero sí lo es, ¿eh? de hecho salen grandes cosas de las humanidades, por ejemplo, los políticos siempre utilizan la historia para sus discursos, lo podemos ver con nuestro presidente actual, también para hacer nuevas leyes, para hacer publicidad, la historia está en todas partes al igual que la filosofía, al igual que la literatura. Entonces, pues sí es muy necesario todo esto. Y quizás sí no haya mucho trabajo, pero también tú puedes abrirte los caminos que necesitas No solamente es ser profesor o profesora o investigador, también hay muchas cosas que se pueden hacer como humanistas.
0: Qué, qué bueno que lo mencionas. Eh, creo que si sí, justo... Eh, la parte de. Bueno, creo que el estereotipo de el humanista es que se la pasa pensando, se la pasa utilizando pues, este, ilegales o ese tipo de cosas para ser creativo, ¿no? Con sus ideas. En el caso del filósofo, luego yo recuerdo muy bien cuando una vez fui al súper y me encontré a la compañero de primaria. Este André. No sé si. <risa> Lo sí, él, él lo conoce, ella lo conoce, su mamá así súper linda se me acerca, porque no he cambiado nada eh, desde que salí de la primaria, mi cara sigue siendo la misma, bien reconocible en cualquier lado, entonces se me acerca, me pregunta que si estoy estudiando algo, y le digo, sí, estoy estudiando filosofía, y me dice, ah, en la facultad de, de la UNAM, y le dije, no, en una escuela privada, y nada más vi su cara de decepción, porque aparte de estudiar filosofía, que ya es de por sí como sacrilegio, no, no, o sea, que es como todavía sigue siendo una, una universidad prestigiosa y yo se lo reconozco, pero, o sea, nada más porque no estudio ahí ya, ya me demerita lo que estoy haciendo, entonces sí sentí feo. La verdad sí se siente feo cuando pues cuando te acercas a personas y te preguntan qué es y ya escuchan tu respuesta, sea historia, sea filosofía, sea cualquier cosa y de humanidades en general. O sea, nos estamos centrando en humanidades porque es como lo vivimos, ¿no? Desde donde lo padecemos siempre. Eh, pero pues sí, o sea, que te digan, ay, ¿y de qué vas a trabajar? Y yo recuerdo que estaba en los primeros semestres y la verdad no me quería estresar por eso. Todavía no me, no me quiero estresar tanto por eso. Pero aún así sigue la pregunta. Porque al fin capitalismo no se puede salir de ahí. Y, y pues sí, o sea, a mí me generaba como interrogantes de ¿lo estaré haciendo bien? O sea, este... ¿en qué... Bueno, que nuestras familias nos habían apoyado a seguir con nuestra, con nuestra carrera humanista. Y también habías mencionado bien eh, acerca de que solo piensan que nos dedicamos a leer. Y cuando dijiste eso también de los paros, justamente eso tiene que ver con luego lo que hacemos los humanistas, ¿no? O sea, no solo nos dedicamos a leer, también apoyamos causas sociales. Ahorita el feminismo eh, también es otro tema que, que dices, órale, <risa> Este, y creo que para cuando ya salga este episodio eh, ya hab habremos hablado de el feminismo en el podcast entonces si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, va a estar muy interesante vamos a plantear como los conceptos del feminismo desde la filosofía para que lo tengan muy en cuenta, porque una cosa es ver los movimientos feministas desde fuera, pero ya verlos con más exactitud y ver hacia dónde se dirigen pues también es importante que lo vayan a checar y es otra onda, exacto. <risa> y más porque es algo que creo que... Ah, otra cosa que quería preguntarte, aparte de todo, es cómo, ¿qué se siente estar estudiando una carrera que durante mucho tiempo, creo que como todas las carreras, ha sido dominada por hombres y ha hecho... Eh, hecha para hombres. O sea, ¿qué se siente? Es otra onda. <risa>
1: Ah. <risa> Esto es un conflicto que, que pues siempre he tenido. Pues, según yo, la mayoría somos mujeres, pero los que más hablan son los hombres. Y eso es muy triste. En una clase es más fácil que participen los compañeros a que nosotros participemos, como que nos cohibimos de cierta forma porque hay hombres o porque otro hombre ya participó y pues... Dijo algo súper interesante y ya no queremos participar o no sé por qué sea. Pero la verdad es que participamos menos que los hombres. Pero hay compañeras que participan y hablan cosas súper interesantes. Yo las admiro demasiado. Eh, y que no se dejan, además, que siempre están ahí en lucha, que siempre están levantándose, hablando. No se quedan calladas y eso me encanta. Yo las admiro que sea ser así, <risa> pero no lo he logrado aún. Y, bueno, también es triste, por ejemplo, en las clases de historiografía, no vemos ninguna historiadora, porque no había. Entonces, hasta el siglo XX empiezan a haber historiadoras, como Michelle Perrot, con mi historia de mujeres. Eh, pero no había muchas historiadoras, y además no nos mencionan a las historiadoras. En filosofía de la historia tampoco vemos a historiadoras o a filósofas eh, en teoría tampoco. Y bueno, ya en las optativas es donde sí se ve más a las historiadoras, pero siento que es menos que los historiadores. Entonces sí, es muy feo. Me gustaría que hubiera más mujeres eh, en nuestros pues, textos, pero pues no las hay. Además, el discurso histórico está lleno de hombres, no hay mujeres en la historia. Es como en la Revolución Francesa, las mujeres, quién sabe dónde estuvieron, pero resulta que son muy importantes para la Revolución Francesa, ¿no? Pero así es, la historia está llena de hombres, no de mujeres, y pues dicen que la historia la escriben los vencedores, y qué triste que solo los hombres puedan vencer, ¿no? No porque odio a los hombres, me encantan los hombres, tengo muchos amigos, tengo un novio, tengo padres, todo, pero pues también nosotras tenemos un lugar en la historia y tenemos un lugar en la sociedad. Entonces es injusto que no se hable de nosotras como si nunca hubiéramos existido. ¿no? Entonces sí, eh, apenas se empieza a hablar más de historia de las mujeres, de la participación de las mujeres en ciertos movimientos o en ciertas situaciones, ya hay más historiadoras, pero en general,
0: pues no. Sí, ese, ese es otro tema y se me ocurrió ahorita que estábamos hablando porque dije, las dos somos mujeres y estamos en humanidades. Y para colmo, o sea, ahorita con la revolución feminista que está mucho en boga y que nos está afectando a todas eh, y justo tú tienes una revista donde colaboran puras mujeres ...que más al, al final les vamos a decir... ...dónde pueden ir a checarlas... ...sus redes sociales y todo... ...y también de mi parte pues... Está, ...estoy haciendo un proyecto... ...con puras mujeres, o sea, solo somos mujeres... ...entonces no es nada contra ustedes... ...hombres, nos caen bien... ...pero, o sea... ...no se lo tomen personal... ...así como ustedes hicieron cosas solo para el género masculino... ...y a lo mejor nunca se dieron cuenta... ...de que solo lo hacían por ustedes... ...y para ustedes hombres... También las mujeres ahorita estamos haciendo cosas de mujeres y para mujeres y por mujeres. No porque sea a propósito, sino porque así se van dando las cosas. Y justamente por eso creo que es importante también eh, resaltar cómo, cómo te ven si eres mujer y estudias humanidades. Y no solo psicología, porque creo que psicología ha estado de moda de, como la carrera de mujeres. Y tampoco es solo de mujeres, también hay, hay hombres... este este, psicólogos, pero ahorita, bueno, por ejemplo, en mi universidad, bueno, en mi ex universidad, porque ya no estudié aquí, eh, eh, estaba como muy de moda de, pues es que es una carrera de mujeres, o sea, y es como, pues no, no hay género para escoger carreras, no hay género para nada, no sé de qué estás hablando, y ahorita nos estamos dando la oportunidad de... ...de escuchar nuevas voces... ...de escuchar a nuevas personas... ...que tienen cosas que ofrecernos... ...y ahorita creo que la voz de la mujer... ...se está levantando... ...y eso es, me hace muy feliz... ...porque... ...vaya, desde el... ...por ejemplo, cuando estudias filosofía... ...pues siempre hay como algo... ...no sé, desde las humanidades... ...no sé si te ha pasado a ti... De que luego ciertas personas... ...en general hombres, se te acercan... ...con esa cara de... Ah, Estudia tal carrera, voy a hacerme el interesante. Y es como de... ¿no? ¿Por qué no me hablas de cosas normales? ¿Sabes? O sea, soy un ser humano. Podemos hablar de cualquier cosa menos de filosofía. O sea, no, no tienes que incluir esas cosas en todos los comentarios que hagas. Y pues, o sea, no sé, se siente raro. Pero, Pero, vaya, estamos haciendo muchas cosas... Hoy y seguiremos haciendo cosas como mujeres. y Pero sí creo que es importante resaltar que en las humanidades tenemos que estar ahí presentes las mujeres. Sobre todo, como lo decías desde tu carrera, desde historia, casi no se ven las mujeres como si ellas no hicieran nada. Como si nosotras como género apenas estuviéramos hablando, apenas estuviéramos surgiendo uh -huh. en el panorama. Y es como, o sea, no... Uh -huh si lo ves desde la religión si lo ves desde el inicio de los tiempos o sea, las mujer, el, mujer, el mujer y hombre han estado juntos o sea, comparten historia en común solo que la mujer obviamente es la que procrea, entonces se le atañe como ya sea en varias religiones o pensadores como la fertilidad como la que es mejor para procrear como la que tiene este instinto maternal, todo se le relaciona a ella, tanto en funciones buenas como malas pero siempre está eso del sexo débil. Y lo vemos mucho en productos culturales. De que la sexualizan, de que la vuelven objetos. de O sea, sí, a veces la hacen lucir hermosa, pero solo con fines para que los hombres la vean. Y ese no es el punto. O sea, a veces nosotros queremos vernos bien porque nos gusta vernos bien. Y desde la filosofía, o sea, recuerdo que había leído... No recuerdo si es a Sócrates hablando desde Platón o al mismo Aristóteles, que me cae bien, pero luego sí dices, híjole, ahorita sí te condenaríamos, pero qué bueno que hablas desde tu época. O la historia de Sócrates con su esposa, que vaya, o sea, es bien fea, o sea, no le importa, deja tú que muera envenenado por la cicuta y, y lo que sea, dejó una familia. Dejó su esposa, y en ese tiempo las mujeres no tenían tanta voz ni tanto voto. O sea, ese, ese enajenamiento de solo me importo yo y mi conocimiento, dice Sócrates, en esta época serías un mal padre, serías un mal esposo. Y eso sí se te reprocha, eh, porque. Porque, vaya, estamos cambiando como el pensamiento que, que hay hacia las mujeres. No hay que hacer distinciones entre lo que puede lograr el hombre y la mujer, porque creo que a nivel. ...mental, pueden lograr muchas cosas... ...y vaya nuestras carreras... ...pensar desde la filosofía... ...pensar desde la historia... ...no es que se limite solo al género... ...porque podemos llegar a muchas cosas... ...y bueno, pasando a otro tema... ...te quería preguntar... ...ya yéndonos... ...¿cuánto, cuánto gastas en tu carrera? ...anualmente, así... ...ese es otro tema que quería tocar... ...para hacer una comparación... Eh, aproximada de más o menos cuánto cuánto inviertes tú en tu carrera, de, ya sea desde libros, desde inscripciones, etcétera, etcétera, y ya yo ahorita comparto mi punto de vista, que creo que sí va a haber una cuantiosa suma de diferencia, pero para que nuestros oyentes eh, sepan a lo que se enfrentan también. Pues
1: en sí lo único que he pagado por estar en esta carrera son 25 centavos, fue cuando me inscribí por primera vez y nunca más volví a pagar. Se supone que sí tenemos que volver a pagar, pero nunca nos han dicho nada, tú te puedes inscribir y todo, no te lo exigen, al menos en mi facultad, ¿no? Y eh, pues ya, si tú quieres, pues puedes donar algo, ¿no? Pero en sí no cuesta. Lo cual también nos limita en muchas cosas porque hay menos recursos, pero bueno, la educación es técnicamente gratuita. Eh, pues ahorita no estoy yendo a la escuela, pero pues sí tenía que gastar mis 10 pesos de metro de ida y vuelta diario, pues que 50. Eh, bueno, de libros, no te exigen comprar libros. La, encuentras muchos en las bibliotecas o puedes sacar copias o leerlos desde tu computadora. Entonces también depende de tu situación económica es si tú compras o no los libros. Yo algunos sí los compro porque me gusta mucho coleccionar libros y más si es algo que, pues, en verdad me gustó, pues lo compro, ¿no? Y lo leo completo. Pero, pues, en general el gasto no es tanto. No, sí. Bueno, ya si quieres tú rayar tus hojas y todo, pues ya, y si imprímelo, cómpratelo porque no debes de rayar los libros de la biblioteca. Pero si los encuentras y alcanzas a ganar el libro antes de que tus compañeros, no te cuesta nada. <risa> Quizá haya más conflicto ahorita porque, no sé, estar leyendo en la computadora y además estar en clases en la computadora, tanta pantalla afecta a la vista, te cansa, ni siquiera les bien. Entonces yo prefiero también imprimir mis lecturas y leerlas así porque si no me canso, me duele la cabeza. Pero, bueno, en realidad el gasto es muy poquito. Eh, no creo que rebase los mil pesos al mes. Bueno, también depende de dónde vives, porque hay personas que viven en el Estado de México, viven súper lejos o son de otro estado y tienen que emigrar para acá y pagarle una renta, pagar su comida. Entonces, pues este es mi caso. Nada más, yo no gasto mucho en la escuela, pero porque soy muy privilegiada, la verdad, de no tener que ocupar tanto transporte público, de que mis padres pueden comprarme libros. Eh, y pues que también puedo comer aquí en mi casa y, o llevarme cosas de mi casa a la escuela cuando iba a la escuela. Entonces, la verdad es que yo soy muy privilegiada en este aspecto, pero sé de casos que no son así. De hecho, la universidad ofrece una beca de manutención. Eh, también hay varias becas, también hay una beca para, no sé si es la misma que manutención, pero el punto es que es una beca para comer dentro de la facultad. O de UNAM en general. También la comida dentro de UNAM es barata. Si vas a ciencias, pues es más barata. En arquitectura es cara, pero es buena. Entonces puedes encontrar comida de varios precios y también eso te sale muy barato. Ya que los gastos de fiestas, los gastos para irte a un paseo, irte con los amigos a un evento, pues ya es otra cosa. Pero en general no se gasta mucho. Lo cual en tu casa creo que va a ser totalmente lo contrario pero bueno, esa es mi experiencia no puedo hablar por todos, esto solo es mi caso y cada quien tiene un caso particular súper distinto al mío
0: órale 25 centavos no, no, no ay, no, de todo lo que dijiste eso es lo que digo, wow este, pues ¿qué les digo? Eh, lecto, este audiencia ay, sí. pues vean yo estoy en una universidad privada, no es cara, o sea, vaya, clase media, baja, alta, aprox, ¿eh? o sea, no estoy tocando superficies así como la Ibero o por así, o sea, no crean que voy en la Ibero, ¿eh? entonces, <ríe> eh, aprox gastaba, pues mira, me cobraban... Siempre la inscripción. O sea, al inicio de cada semestre, la inscripción. Y eran como 10.000. Cada semestre. O sea, eso ya es... Dices... Una mentada de madre hubiera salido gratis. Te la acepto. Pero bueno. Luego. Eh, ¿Qué más? Ah, tenemos el caso de... Bueno, entonces yo estaba me quedé en que pagaba 10.000 de inscripción... Y... <risa> ah, pero cada semestre, ¿eh? O sea, tampoco se crean que... <risa> que cada año, o sea... Luego... Exacto, eso no mejora para nada la situación. Eso menos te hace querer estar en una escuela privada. Luego... ¿Qué, qué más pagaba? Ah, bueno, tenía que pagar... Eh, una En un semestre tuve clases... Este... Tuve clases de ruso Entonces pagué cuatro Más mi jam Cuatro mil tampoco cada mes, no se crean Pero al, al final terminaba pagando Unos ocho mil Pero ya para cuando terminé la carrera Unos nueve mil de carrera O sea, de semestre, no, de mes Cada mes pagaba nueve mil, creo que sí Ajá, sí, sí, sí Está, está, está cara O sea, y eso que es de las más baratas ¿Eh? Todavía tenemos ciencias religiosas que ahí anda rozando los $6,000, $5,000 aprox, y eso porque pues es una escuela católica, entonces ya con eso ya les dije mucho, pero sí, fíjense, este 8 entre mil y mil los $10,000 de inscripción, y pues luego si quería tomar un curso aparte de idiomas, pues sí me salía entre mil pesos, yo ahí la verdad es que sí me apendejé un poco, <ríe> lo voy a decir con todas sus letras, porque podía haber pedido beca de la prepa, pero no investigué bien, ese fue mi problema. No investigué, salí con el promedio de prepa de 9, a lo mejor 9, 1, 9, 2, era muy bueno, o sea, y me podían dar como el 30% de beca, pero no, no apliqué para ese beca. Y tampoco es de las más conocidas, ¿eh? déjenme les digo, o sea, investiguen bien, si van a una escuela privada, chequen las becas, no solo para humanidades, chequenlas para todas las carreras, o sea, así, ah, qué padre su programa, ¿dónde está mi, mi papelito de becas? Quiero verlo primero, antes que nada, tomen ese consejo porque su amiga soy, entonces ahí se los dejo de dato, ¿Y qué más?, ¿Qué más? ¿Qué más tenía que pagar? Porque yo tenía que pagar muchas cosas. Ah, bueno, luego también teníamos estas clases de área común, que no sé si tú las tuviste en tu carrera. Bueno, por lo menos en mi... Ay, qué bueno. En mi universidad son las de tronco común. Hay algunas mejores que otras, pero en general pues no, no me sirven demasiado, excepto las de emprendimiento y sustentabilidad, donde ya te enseñan cómo ser tu propio jefe y esas cosas, pero aún así dices... No gracias. <ríe> o sea, te cobran ahí otros 3 mil o 4 mil pesos. Ya váyanle sumando, váyanle sumando. Y luego que el semestre no es semestre. Empiezas finales de enero y terminas mitades de mayo. O sea, es como un cuatrimestre, pero te lo venden como semestre tampoco. ¿eh? Lo único que sí, no, que sí tenemos seguro es que todos nuestros profes nos dan nuestras clases. Y bueno, la mayoría de ellos son egresados de la UNAM. Entonces tenemos esa confianza de que sí son buenos profesores. Luego hay, hay que mejorar algunos la, la pedagogía de los profesores, déjenme decirles, o sea, de, de cómo llevan la clase, pero en general explican bastante bien. Y no me quejo mucho porque tampoco es como que... Bueno, la biblioteca tampoco es muy buena. Tenemos en el caso de Betty que tiene la biblioteca de la mismísima. Para sacar libros. Yo podría ir, pero la verdad me queda muy lejos. Y soy medio floja para transcurrir tran tantos kilómetros para unos simples libros. Que podría leer en PDF. Luego no hay en PDF. Y luego eso... No, no los leía.
1: Eso no mejora la situación.
0: Mi escuela también está súper chiquita. Creo que ya la van a ampliar. Pero, pues, o sea... En buen año la quieren ampliar. 2020. Y este... Esa, esa por un lado, teníamos varios este, este, fondos de cultura, eso sí, entonces eso era bueno, nos ayudaba, nos hacía paro por si queríamos comprar libros, pero digamos que yo tampoco tenía como mucho dinero como para gastarlo en libros, realmente, luego sí, sí los libros de filosofía y de historia están algo caros. O sea, te quieres comprar buenos libros y si sí están arriba de 500, 600 pesos. Y es como, pues, no... Exacto, hasta más. Y luego los profesores dicen, pues, te hubieras comprado el bilingüe. Y tú, oiga, prof, ¿en serio cree que que, que, que tengo tanto dinero como para gastarme en un libro bilingüe? Pues, no. Y luego esos te salen en 1,200 y todo. Está muy, muy cañón y... Y pues sí, como tú dices, cuento con un, un techo, cuento con la suerte de no ser foránea, porque los foráneos también, hay algunos que se llevan, pues, lo peor, ¿no? O sea, luego uno comen, luego o compran el libro o se compran su comidita, o se van a su fiesta pero no van a su clase y cosas así, cosas así. Eso se los tienen que ir campechaneando, ¿no? Eh, y pues sí, o sea, está medio difícil la situación, es ruda, es ruda. Y tienes que tener muchas ganas Mucha pasión y mucha entrega por lo que haces No solo para ir a leer libros Sino también para Pues para soportar Este Pues esta presión económica de ¿Cómo lo voy a hacer para conseguir el libro que el profe quiere? ¿Cómo lo voy a hacer para descargarlo panda. en PDF? Si no tengo wifi En la zona en la que vivo ¿Cómo lo voy a hacer para muchas cosas? Entonces sí Pues sí, yo también contaba con el apoyo de que pues mi mamá me apoyaba de irme a recoger y de, de traerme, pero también decía, puedes decir, ah, eso es un, este, un gasto menos de boleto de metro. Sí, pero ¿qué tal la gasolina? Porque yo vivo hasta el norte de la ciudad y donde yo iba era hasta el sur de la Ciudad de México, donde la mayoría todo se concentra, entonces desplazarme de ahí hasta acá y luego que mi mamá me llevaba y me traía, pues sí, si su buen gasto de gasolina. Entonces empecé a trabajar en tercer semestre. Y pues sí, eso hace un paro. Pero pues todo se iba a mi colegiatura. Y pues sí, o sea, eso es luego lo, 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 lo que sucede cuando trabajas y estudias. Tienes que acomodar tus tiempos y así. ya si quieren luego les hago un podcast de eso. Pero bueno, eso es para empezar. Y bueno, Betty, hay algo más que nos va a contar Acerca de tu paso por las humanidades. ¿Las recomiendas? ¿No las recomiendas? ¿Qué le dirías a las personas que, que quieren estudiar humanidades hoy siglo XXI, 2020, COVID, eh, crisis mundiales? <ríe> ¿Qué, ¿Qué nos cuentas?
1: Primero quiero hacer un comentario sobre lo que dijiste. Y es que la mayoría de las personas piensa que por ir a una escuela privada ya eres millonario. Y puedes comprarte todos los libros o puedes ya viajar solamente en carro, o ir a lugares caros, cuando no es así. Muchas personas tienen becas y son becas grandes y se esfuerzan muchísimo por mantenerlas. No todos ni todas tienen las becas y por lo tanto deben de pagar más. Entonces no hay que suponer que por ir a una escuela de paga ya tienes mucho dinero. Y tampoco por ir en una escuela pública no tienes dinero porque tengo compañeros que la verdad están súper bien económicamente. Quizá yo también estoy muy bien económicamente. O sea, puedes encontrar de todo tanto en escuelas públicas como en privadas. Aunque quizá en la pública hay más variedad. Y bueno, recomiendo totalmente estudiar una humanidad. Especial en estos tiempos de crisis. Hay que entender cómo es que surge todo esto. No solamente el feminismo, también todos los movimientos políticos, sociales y económicos que están en la actualidad. Todo se puede comprender si, si accedes a las humanidades. Y si no quieres estudiar la carrera, pues también puedes ver videos sobre humanidades. Puedes escuchar podcasts como este que hablan sobre filosofía. Algunos otros que hablan sobre historia, pedagogía, literatura, lo que sea. Lean libros. Muchos libros, son hermosos los libros. Eh, pregunten también a sus conocidos, amigos, familiares que estudian una humanidad. Tal vez algunos se nieguen a compartir sus conocimientos, pero en general yo creo que nos gusta hablar de ello. Eh, pues accedan también a revistas, a programas de radio, programas de televisión, muy buenos sobre historia, sobre filosofía. Eh, y pues sí, yo la recomiendo, yo recomiendo las humanidades. No importa en qué institución sean, todas las instituciones que enseñan humanidades son muy, muy buenas. Quizá ahorita el UNAM esté cayendo un poco por todos los problemas que ha habido dentro de la administración del UNAM en general. Y quizá no haya tantos recursos como en una escuela privada, pero igual los profesores son muy, muy buenos. Yo he tenido profesores y profesoras que me han cambiado la vida, literal, porque con todo lo que me enseñan, mi mentalidad ha cambiado y he mejorado como persona. Espero que también sea el caso de Brenda. Entonces, pues, no rechacen las humanidades. Si eres, si eres ingeniero, si eres científico, si eres abogado, si eres economista, no importa. Estudia humanidades. Léete un libro de historia y vas a ver que hay mucho en las humanidades para tu carrera, para tu vida para tu futuro, para tu todo
0: o sea, está muy padre lo que dices amigo ingeniero, amigo arquitecto amigo contador tú, que están anímense a estudiar carreras de humanidades aporten cosas yo sé, yo no me creo Kant yo no me creo Hegel, espero nunca ser Hegel ni ninguno de esos pensadores rigurosos, pero aportemosle más visión femenina a, tanto a la filosofía, a la historia, a la psicología, a la pedagogía, a todas esas carreras que se han quedado solo para los hombres y podemos aportar algo más. Tenemos a mujeres como pues Nancy Fraser, a Judith Butler, a Simone de Beauvoir, que empezaron en la filosofía, Ve, tenemos a Marta Nussbaum, que no es de, mi de mis favoritas, pero también aporta cosas a la filosofía, muy importante, sobre todo en filosofía de la educación. Y creo que, para ir cerrando, eh, queríamos compartir con ustedes, y le quería pedir justo a Betty que viniera hoy, porque, pues, para todos los que van empezando en, a, a despertar su interés humanístico, creo que es importante saber más o menos a lo que se van a enfrentar y está bien, y está bien que lo que quieren estudiar y no, no están locos por querer estudiar eso también si quieren ser filólogos, si quieren estudiar teología o sea, tampoco está mal, eh, eh realmente está súper bien qué bueno que quieran meterse a esas carreras que también son consideradas ahorita un poquito que están rezagadas mucho por la sociedad pero, pues sí, ustedes estudien lo que quieran. Bibliotecología me parece que también hay en la UNAM, ¿no? Sí. Que también archivos, también ahí está. Pues métanse a esas carreras, métanse a humanidades. Realmente no, no les digo que van a ganar los millones, pero realmente van a ser felices. Y por lo menos, o sea, les va a alcanzar para mantenerse. Realmente, o sea, si saben a lo que van si son como en todas las carreras si le echan ganas si son dedicados si investigan más de lo que deben de investigar hay hay campos hay campos para nosotros al igual que para un ingeniero para un arquitecto para un médico sí sí hay para nosotros también y es justamente nosotros los que debemos de tener esa iniciativa y tener esa apertura para abrirnos cancha abrirnos paso y pues sí, o sea, justamente también, para los que quieren estudiar, dices bueno, es que yo tengo 35 años, <risa> ya pasó mi tiempo para estudiar filosofía o historia. No, no ha pasado tu tiempo. Puedes estudiar un curso, puedes ir a un diplomado, puedes escuchar este podcast y también, por supuesto, leer revistas, que justo aquí, revistas culturales, libros, enciclopedias, etcétera Y les quería comentar que Betty tiene una revista, que no sé si la quieras mencionar ahora, comentarnos qué haces ahí, ah, sí. cómo empezó la idea, <risa>
1: Pero...
0: todo, que es donde yo estoy colaborando y es donde siempre la menciono al final de todos los episodios, arroba la memoria errante, en Instagram lo pueden ir a buscar, entonces dejo que Betty haga como toda esta presentación de la memoria errante para ustedes que nos escuchan.
1: Gracias, Branda. Eh, pues, este proyecto surgió porque quería hacer difusión de la historia, precisamente porque quiero que más personas conozcan historia y que mis compañeros y compañeras de mi facultad o de otras instituciones, pero que sean también humanistas, compartan sus conocimientos. Al principio era un podcast también y era solo sobre historia, pero ya después lo cambié y fue más abierto. Ahorita ya tenemos... Literatura, tenemos filosofía, tenemos historia. Y bueno, es para que también se puedan acercar un poco a las humanidades para que tengan más un bagaje cultural más amplio. También pueden escribir y colaborar con nuestras revistas sin importar que sean eh, humanistas, eh, científicos sociales, matemáticos, científicos, médicos. No hay problema. Aunque no tengan una carrera universitaria, si tienes algo que contar, lo puedes contar. Y, bueno, ahí está la invitación para todos que quieran participar con nosotras. Eh, y, pues, sí, eso, eso es la memoria errante. Nos pueden encontrar como la memoria errante en todas partes. Tenemos nuestro sitio, que nos han felicitado mucho por el diseño. Entonces, esperemos que les gusten también. Y, pues, nada, escriban, lean, disfruten la vida. Y no se cierren nada más por porque les dice así la sociedad, no se crean los prejuicios, porque nunca son ciertos. Entonces, mejor abranse, tengan un pensamiento más circular, vayan a todas partes, conozcan, hablen, y pues sí, esas son mis recomendaciones para la vida en general.
0: Pues gracias por estar este episodio conmigo. Eh, eres mi invitada especial. Eh, hablamos un poco de lo que son las humanidades para nosotros, lo que representan y el giro que nosotros le queremos dar. Bueno, ya escucharon a Betty, está haciendo la revista que es mensual, sale todos los 29 de cada mes, no se les olvide, para que vayan a checarla. Hay de todo, hay un poco de poesía, como bien les dijo, hay un poco de arte, hay un poco de escritos... Los escritos pueden ir desde filosofía hasta de medicina o bioética, etcétera, etcétera. Ahorita apenas está arrancando la revista. Entonces, pues todavía no hay tanto, pero pero sí, la, para que la vayan a checar. También me pueden seguir a mí en mi red social favorita, que es Instagram, como @burdasreflexiones. Ya saben, ahí me pueden buscar, me pueden escribir cosas, me pueden decir sugerencias para futuros podcasts individuales. Y pueden encontrar también la cuenta de Kairos como arroba kairos.podcast, sin el acento. Y ahí nos pueden sugerir a Aranza, Michelle y a mí eh, podcast mixtos que podemos hacer. Ahorita ya estamos preparando varios, pero para futuros podcasts pues también nos pueden, nos pueden sugerir cosas. Eh, bueno, yo soy Brenda Mortara, espero que les haya gustado este podcast. Nos vemos. Eh, cada lunes, recuerden seguirnos a Michelle como cafeidos- en, in en Instagram, también a Aranza como arroba catarsis filosófica y pues sí a la invitada del día de hoy como arroba la memoria errante y pues también checar el sitio web como www.lamemoriaerrante.com ahí es la revista para que la vayan a checar y también para futuras colaboraciones con la revista también la pueden ir a checar en Instagram, le mandan mensaje y ella con gusto les responde y les comenta. También también en correo, también en el correo quieres que lo... También se puede... Sí, sí
1: pues es la memoria y también nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en YouTube ahí podrán encontrar algunas de las entrevistas que nosotros
0: hemos hecho como podcast todavía solo tenemos Instagram pero esperarnos irnos diversificando como la memoria errante pero ahí vamos muchas gracias por escuchar este podcast por estar el día de hoy recuerden escucharlos todos los lunes en Apple Podcast, en Spotify en Alexa y en Acast gracias, adiós